0: und wie Du immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du wieder zuhörst. Und heute möchte ich Dir ein paar Impulse mitgeben, wie Gleichberechtigung im ersten Jahr mit Baby beziehungsweise angefangen vom Wochenbett über die gesamte Stillzeit ähm, und vielleicht die Zeit, in der eine Person, meist ist es ja zuerst die Mutter, in Elternzeit ist. Ähm, meistens beschäftigen sich Paare erst sozusagen mit dem Wiedereinstieg und diesem ganzen Alltaggedöns, wenn sie da irgendwann angekommen sind, ähm, mit gleichberechtigter Elternschaft. Und das liegt daran, dass die meisten eher aus dem Schmerz heraus ja was verändern, weil sie feststellen, dass klassischerweise sie den Großteil der Care-Arbeit leistet, zusätzlich zur Erwerbsarbeit und dass da dann ein Missverhältnis entstanden ist. Genau, und um das frühzeitig sozusagen zu verhindern, möchte ich heute ein paar Impulse teilen. Ja, gleichberechtigt von Anfang an. Geht denn das überhaupt? So, ne? Also, ich glaube, für viele ist das so erstmal klar, dass die Mutter eigentlich so im Fokus und Vordergrund steht. Und das mag ja auch so sein, dass die Mutter die erste Bezugsperson für das Baby ist ähm, und ja, da erstmal die größere Nähe ist, weil das Baby ja schließlich aus der Mutter herausgekommen ist und da sozusagen schon ein körperlicher Bindungsvorsprung herrscht gleichzeitig ist ja für die Mutter das auch alles neu genauso wie für den Vater und insofern ist das eine super Chance sich da eben von Anfang an auch gleichberechtigt aufzuteilen, was Haus und Kehrarbeit betrifft, denn Väter können natürlich alles, was Mütter können, außer womöglich stillen. Das mag sein, aber stillen ist ja auch nur eine von vielen Tätigkeiten, wenn sie dann auch sehr zeitintensiv sein kann. Aber ich glaube, das führt schnell dazu, dass dann so die Annahme ist, auch von Vätern, die vielleicht unsicher sind, ah, ich kann hier eh nichts tun. Und es gibt natürlich auch Mütter, die das von vornherein sehr an sich reißen, das Kind und die nahen Aufgaben darum herum. Es gibt ja so diese klassischen Streits am Wickeltisch, dass man, du wickelst falsch, zieh dem Kind mehr an oder so. Ähm, auch das kenne ich, auch solche Unterhaltungen, über die man dann im Nachhinein vielleicht lächeln kann oder schmunzeln kann, hatten wir beim ersten Kind. Und ich glaube, das kommt sehr aus der Situation, dass beide eigentlich total unsicher sind in ihrer neuen Rolle, und ähm, oft genug hier erwähnt der sogenannte Muttermythos erwartet ja im Grunde auch, dass die Mutter eine Supermutter ist. Frauen bekommen ähm, ja kollektiv mitgeteilt, dass sie im Grunde von alleine Mütter sind, dass es doch in ihrer Natur liegt, Mutter zu sein und dass sie da ganz intuitiv wüssten, was zu tun ist. Und das macht natürlich einen ungeheuren Druck, dem man aber auch gerecht werden will. Und ähm, Genau, und Vätern wird eben eher vermittelt, dass sie da am Anfang nicht so eine große Rolle spielen und es gibt oft so ein Narrativ davon, ja, dass man eigentlich erst mit Kindern was anfangen kann, wenn die sprechen können, so ungefähr. Was, denke ich, wenn man das mal erlebt, ähm, Quatsch ist, so, klar. Aber das macht trotzdem was mit uns, was wir nicht unterschätzen dürfen und diese Annahmen, die Erwartungen, die spielen natürlich eine große Rolle für das, was wir dann versuchen zu leben. Und ja, ganz klar, das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge, wo es um Gleichberechtigung in der Schwangerschaft ging oder faire Aufgabenverteilung in der Schwangerschaft erwähnt. Also das ist natürlich, es gibt einfach so viele Aufgaben natürlich im Haushalt allein schon, die Väter natürlich übernehmen können, auch ohne nur irgendwie an Kehrarbeit zu beteiligt sein. Auch wenn Hausarbeit vielleicht streng genommen zur Kehrarbeit dazugehört, aber ich empfehle ja immer, das zu trennen. Als Eltern, um klar zu sehen, was ist das, was wir tun, weil wir Kinder haben oder ein Kind haben und das Kind versorgen und was ist das, was wir eh an Care, also Hausarbeit leisten, weil wir zusammenleben und weil es uns gibt. Also das ganze Kochen, Waschen, Putzen, sowas sind natürlich wichtige Dinge, wo Väter auf jeden Fall von Anfang an, vielleicht sogar eine Zeit lang, alles übernehmen sollten, meiner Meinung nach. Denn die ersten Wochen mit Baby sind ja nun wirklich. Ähm, ja, ein Ausnahmezustand. Ähm, es gibt ja auch nicht umsonst das Wochenbett. Also eigentlich die Idee, dass man äh, mindestens drei Wochen, so wurde es mir immer gesagt, äh, ja eigentlich auch zu Hause ist. Ähm, meine Hebamme hat immer gesagt, eine Woche im Bett, eine Woche auf dem Sofa und eine Woche irgendwo zwischen Sofa und Wohnung. So mal ein äh, bisschen bewegen, mal wieder hinsetzen und legen. Das war für mich auch immer sehr stimmig. Und die ganze Wochenbettzeit geht ja eigentlich sogar acht Wochen und oder sechs, bin mir gerade nicht sicher. Nein, ich glaube acht. Ähm, naja, also es ist auf jeden Fall nicht ohne Grund so, ne, dass, das, ähm, dass Mutter und Kind äh, ja, enge Versorgung brauchen. Die Mutter muss heilen, die Geburtsverletzung vielleicht, aber auch die Wunde sozusagen natürlich äh, in der Gebärmutter muss heilen. Und da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass Väter sehr präsent sind und wenn die das nicht können, dass es andere, nahe Personen sind, die sich da kümmern um Mutter und Kind, dass man da keinesfalls allein ist, dass man sich nicht allein versorgen muss, sondern ja, dass jemand kocht und äh, Wäsche macht und so weiter und den Haushalt schmeißt. Ganz, ganz wichtige Sache, in der, in der Väter, denke ich, eine große Rolle spielen sollten. Genau. Und ähm, das kann aber ja auch so weitergehen. Ne? Also man kann ja dann gucken, was gibt's hier für eine Regelung. Also ich finde nur, weil, weil äh, Mutter klassischerweise ja äh, den Großteil der Elternzeit nimmt und vielleicht eben das erste Jahr oder den Großteil des ersten Jahres zu Hause ist, heißt es ja nicht, dass sie alle Care und Hausarbeit ähm, erledigt. Schließlich ist care für sich schon ein Vollzeitjob. Da finde ich einfach Unterhaltung drüber sehr wichtig, sich bewusst zu machen, Okay, wer kann hier was übernehmen und ähm, ja, wie fühlt es sich stimmig an, was ist da praktisch und machbar? Ähm, ich glaube, dass das vor allem beim ersten Kind, also spielt bestimmt immer eine große Rolle, aber ähm, wenn man das zweite Kind bekommt, ist da ja schon auch ein anderes Kind. Und ich glaube, dann ist es auch oft so, dass sich Eltern da so ein bisschen aufteilen und sich dann die Mutter eher um das frische Baby kümmert und ähm, der Vater dann um das ja, vorhandene Kind oder mehrere Kinder. Und ja, falls es aber auch nicht so ist, auch da wichtig drüber zu sprechen. Was sind das für Aufgaben? Wie könnt ihr das praktisch verteilen? Das liegt natürlich an euren ja, Alltagsgegebenheiten. Und was sind das für Aufgaben, die da gut übernommen werden können? Also irgendwas geht sicherlich immer. Sowas wie auf jeden Fall für den Einkauf zuständig sein oder die Essensplanung für andere Haushaltstätigkeiten. Also die man eben auch abends oder am Wochenende machen kann. Oh, ich muss mal einmal zu meinem Sohn. Tja, da war das Hörbuch ähm, zu Ende. <lacht> ja, ich war dabei äh, zu erzählen, was ähm, Väter gut übernehmen können, auch wenn sie äh, vielleicht Vollzeit arbeiten und tagsüber wenig da sind. Ja, und das kann natürlich alles Mögliche sein, was auch in Abwesenheit zum Beispiel des Kindes geschehen kann, wie sich um Kinderkleidung kümmern, um irgendwelche Arzttermine um eine Kita-Platzsuche ist ja oft auch was sehr zeitintensives zum Beispiel. Also ich denke, Aufgaben fallen einem da genug ein, wenn man einfach mal sichtbar macht, was in eurem Fall konkret gerade zu tun ist. Ähm, da müsst ihr einfach individuell gucken, ne? wie ist überhaupt die Verteilung bei euch von Erwerbs- und care -Arbeit? Und ja, gerade wenn eine oder ein näher in Elternzeit ist, wie teilt ihr das dann auf, ohne dass die Person, die in Elternzeit ist, für alles ist zuständig ist, weil das ist meist zu viel. Und wenn ihr vielleicht aber auch das Glück habt, parallele Elternzeit zu nehmen, dann äh, geht da natürlich noch viel mehr auch in der Präsenz des Babys. Ne? Also dann ist es ja irgendwie vielleicht auch viel kuscheln, viel tragen, viel auf dem Körper des Papas liegen. Ähm, natürlich auch einfach mit dem Kind spazieren gehen und ja, es wickeln, versorgen, äh, umziehen, massieren, was man alles tut. Also ja, ich glaube, da gibt es nichts, was Väter nicht tun können, außer eben vielleicht zu stillen. Aber dann gibt es ja auch noch Flaschen, äh, da muss man jetzt nichts erzwingen. Aber wenn Kinder die nehmen, äh, wunderbar, wenn Abpumpen easy funktioniert. Oder vielleicht ähm, kriegt das Kind ja eh komplett die Flasche oder man füttert irgendwie zu oder so. Also ja, da sind die Situationen ja einfach sehr verschieden. Aber wie gesagt, alleine nachts zum Beispiel irgendwie nicht komplett abwesend zu sein, sondern... Falls man am Anfang noch wickelt, nachts das immer zu machen zum Beispiel oder wenn das Baby nachts getragen werden muss, weil es irgendwie Bauchschmerzen hat ähm, oder sonst wie nicht wieder einschlafen kann, kann das ja auch der Vater übernehmen. Ähm, wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit sowas wie Schichten, also zu sagen, ich bin bis weiß nicht 3 Uhr zuständig und du ab dann oder so, ähm, kann man eben auch gut machen, wenn es die Flasche gibt, wenn das nicht so ist, kann es aber trotzdem so sein und man schläft in getrennten Räumen und ähm, bekommt das Kind dann zum Stillen gebracht oder so. Also gerade, wenn das irgendwann absehbarer ist und ähm, ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen, wie wenn eine Orientierung gibt, alle wie viele Stunden das vielleicht sein muss, ähm, ist das ja gut möglich. Also da darf man kreativ werden. Und äh, was zum Beispiel auch sonst sein kann, ist, dass man sagt, ähm, Mutter ist nachts zuständig und der Vater hat auf jeden Fall die Frühschicht. Und weiß ich nicht, nach dem letzten Nachtstillen, wann auch immer das genau ist, irgendwo zwischen vier und sechs oder so, äh, übernimmt der Vater und die Mutter kann dann äh, sowas wie ausschlafen, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, genau, bei uns war das beim ersten Kind ganz gut möglich, beim zweiten Kind war das eher so, dass ich in dem ersten Jahr nachts zuständig war, bis auf. So Schuckel, Arien und nachts mal wickeln oder abhalten. Das war bei uns aber zum Glück sehr wenig beim zweiten Kind. Und ähm, mein Mann war dann im Grunde im zweiten Lebensjahr komplett für die Nächte zuständig. und Komplett ist nie komplett, aber ja, den Großteil einfach. Und das hat super gut funktioniert. Dann war ich halt eher für das große Kind äh, erreichbar, falls es mich mal brauchte, was natürlich aber viel weniger der Fall war. Also man hat ja auch dann so ein inneres Ohr und oder so eine, äh, man stellt sich ja auch ein bisschen auf ein, ne, auf welche Geräusche hört man und ähm, ja, da ist ziemlich wichtig einfach zu benennen, wer ist jetzt für was zuständig. Später, wenn die größer werden, ist, kann es ja auch sowas sein, also zum Ende des ersten Jahres vielleicht, das mit dem zu Bett bringen, sich abzuwechseln, ähm, Genau, wie auch immer ganz genau, was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, dass ähm, die Mütter da auch die Wahl haben sollten, zu gucken, was fühlt sich stimmig an, denn sie sind schließlich diejenigen, die eben keine Wahl haben, ob sie äh, die Ernährerin für das Kind sind oder nicht. Und ähm, insofern sollte das Leben so gestaltet werden, dass es der Mutter gut geht, ähm, und dass es nicht heißt, dass sie das komplett alles alleine übernimmt. Und ich hatte auch mal ein Klientenpaar, das sich von Anfang an da auch sehr gleichberechtigt aufgeteilt hat und sich abwechselnd freie Tage eingeräumt hat oder so halbe Tage. Und dann hat es sich aber für sie nicht so stimmig angefühlt, weil das ja nicht hundertprozentig ging, weil sie stillte. Aber sie wollten das eben trotzdem gerne machen und es war eben vom Gefühl auch nicht ganz stimmig. Also... Ich ra also ich empfehle jetzt auch nicht irgendwie alles abzuzählen, so erbsenzählerisch, auf keinen Fall, sondern eben zu gucken, ja, was ist hier stimmig im Gefühl und bei denen war das aber nicht ganz stimmig und dann haben sie aber eine Lösung gefunden, nämlich äh, zu gucken, also äh, ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Art weitere Auszeit, mh, extra Auszeit sozusagen für sie gab, also einfach sage ich mal eine Auszeitslot in der Woche mehr, weil sie ja ihre Auszeit immer unterbrechen musste zum Stillen. Ähm, oder ob es eine andere Art Ausgleich war, sowas wie er übernimmt ähm, was im Haushalt, was ihr da den Rücken sozusagen frei hält für die ganzen vielen Stunden, die sie stillt. Genau, also wichtig ist, dass das eben sich stimmig anfühlt und nicht da schon so Rabattmarken sozusagen gesammelt werden von dem Gefühl, ich mache hier doch immer mehr und ich mache schon wieder mehr und so. Das ist einfach was, was keine gute Stimmung produziert. Und wenn wir eben die Haltung haben und ich habe nun mal ich, dass beide für 50 Prozent aller Verantwortung, aber auch Arbeit rund um Kinder zuständig sind, dann ist es eben gut zu gucken, dass da nicht so ein Missverhältnis entsteht. Und wie immer ist da sicherlich das Wichtigste, die Arbeit sichtbar zu machen und so zu verteilen, dass sie sich eben für beide stimmig anfühlt. Also sichtbar machen im Sinne von darüber sprechen, das mal aufschreiben und eben Stillen ist auch Arbeit. Es gibt ja diesen etwas gruseligen oder viel kritisierten Hashtag Stillen ist Liebe, was ja einfach alle anderen Ernährungsformen so abwerten kann oder das suggerieren kann, dass er das einzig Wahre. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ist das vielleicht auch, klingt vielleicht nicht so attraktiv im ersten Moment. Stillen äh, ist aber eben auch Arbeit, ist auch was Schönes und ist auch Bindung und Nähe und so, aber ist auch einfach nur Stillen und ist einfach nur Essen und ist, wie gesagt, auch Arbeit, ähm, die man jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins mh, ausgleichen kann, kann oder darum muss es gar nicht gehen, sondern eher um diese Grundhaltung, das anzuerkennen, dass das viel Zeit bindet und dass deswegen dann der Partner, der Vater andere Arbeiten übernehmen kann. Genau, wenn ihr euch grundsätzlich für eine faire und gleichberechtigte Arbeitsteilung im Familienalltag interessiert und ihr das Gefühl habt, ihr habt da noch nicht so richtig euer System gefunden, dann schaut euch sehr gerne meinen neuen Online-Selbstlernkurs für Eltern an. Eltern als Team. Vereinbarkeit durch faire Arbeitsteilung. Den findet ihr auf meiner Website unter Online-Kurse. Ich kann das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, damit möchte ich Eltern auf jeden Fall unterstützen, da ein für sie stimmiges System zu finden. Und ja, an welchem Punkt ihr auch immer seid, ob eben schwanger, äh, vielleicht auch weder schwanger noch mit Kindern, mit kleinen Kindern, äh, mit größeren Kindern. Ich äh, wünsche euch, dass ihr da einen Weg findet, der sich eben stimmig anfühlt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie wie immer gerne mit anderen Eltern, anderen Müttern, die ihr kennt. Kommentiert gerne den Post zur Folge bei Instagram wertet diesen Podcast super gerne bei iTunes, um meine Arbeit ein wenig zu unterstützen und ja, wenn ihr Fragen habt oder Feedback schicken wollt, wie gesagt, tut das gerne in Form einer Podcast-Rezension oder macht das per Mail an hallo.hannadrechsler.de Ich freue mich immer von euch zu hören, ein bisschen Feedback aus dem Off und wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche.